0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа! Сегодня мы имеем особое служение, когда будем вспоминать, как наш Господь Иисус Христос установил Новый Завет для своих учеников. Помолимся! Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, а нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, Который взял на Себя наши грехи, понес на Себе наши беззакония, «Был мучен и принял смерть за всех, живущих на земле». Благодарим Тебя, Господи, за то, что, веруя в Сына Твоего, мы имеем прощение грехов и дар жизни вечной. Господь, мы желаем почтить Тебя в этот вечер, вспоминая Твои крестные страдания и установление нового завета для Твоих последователей. Будь с нами и благослови нас, Весь ход служения благослови, молитвы прими, Господи, вдохнови горящих слово твое, будь прославлен в наших песнопениях, Бог Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Начиная служение, будем петь все вместе общим пением песнь восхождения 261. 261. полной скорби и томления. И святых обильных слез Вот Иисус в уединении руки чистые вознес.
1: И сестры. Читаем Евангелие Луки, глава 22. Седьмой текст и ниже. Луки 22 глава. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра, и Иоанна сказал, «Пойдите, приготовьте, нам есть Пасху». Они же сказали Ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, он возлел и двенадцать апостолов с ним и сказал им: очень желал я есть с вами сию пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в царствии Божием. Друзья мои, три с половиной года служения Спасителя нашего Иисуса Христа людям подошли к концу. Последний день, сегодня последний день, когда Христос собрался с учениками Своими, и мы прочитали, как это было. Настал день опресноков. В этот день надо было заколоть пасхального анса И Христос говорит ученикам, идите, приготовьте. И вот они в этой горнице, приготовленной, усланной, большой, собрались в этот последний вечер. Тишина, покой. Люди все находятся в своих домах совершают тоже вот эту вот ветхозаветную Пасху. И Христос говорит ученикам Своим, вот в этот вечер, когда настал час, Он сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». В чем дело, как вы думаете? Чего Он так очень желал есть эту Пасху? Братья и сестры, это событие, Ветхозаветная Пасха возвращает воспоминания людей Божьих к древним событиям. Тогда, когда они жили в Египте, и когда эти египтяне притесняли народ израильский, доводили жизнь ее до такого невыносимого состояния, как сказано, железная печь, находились в этой железной печи. Кирпичи делайте, соломы вам не даем, а кирпичей меньше никак не получается. Людей бьют, над людьми издеваются, и ничего нельзя изменить. Вот такая безвыходная ситуация. Друзья мои, и Моисей приходит к фараону, и десять раз говорит этому фараону, отпусти народ мой, говорит Бог тебе, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне служение. Друзья мои, вдумайтесь, Бог хочет, чтобы народ его совершал служение Богу. А фараон противится. Не знаю, какой-то Господь, не знаю такого, чего я буду отпускать народ. И вы помните, на это вот сопротивление Богу, Бог посылает наказание. И умные люди говорят фараону, неужели ты не видишь, Египет гибнет? Гибнет Египет, отпусти их! А фараон ожесточает свое сердце, а фараон не слушает этих умных речей. И народ продолжает стенать, народ Божий продолжает стенать. И вот последняя казнь. Вы помните. Моисей уже не говорит фараону. Моисей говорит своему народу, вот в этот день. Вы должны приготовленного агнца, который хранился у вас, в этот вечер вы его должны заколоть и сжарить это мясо. И вот в эту ночь вы его должны съесть. С горькими травами, ну и так далее. Именно в эту ночь вы должны его съесть. А я, говорит Бог, пошлю ангела-губителя по земле египетской, и вот там, в тех домах, где не будет крови этого заклонного агнца, не будет крови с той стороны, с улицы, на дверях, если этого знака не будет, туда зайдет этот ангел-губитель, и там будет смерть. Друзья мои дорогие, Египет олицетворяет мир сей. Египет – Это прообраз мира сего. А фараон – это прообраз князя мира сего. Вы знаете, как его зовут. И он противится Богу. Сатана, по-русски, это противник. Он никак не соглашается с Богом, чтобы народ Божий совершал служение Богу. Он мешает этому. И мешает, вы знаете, каким способом. Народ страдает. Народ страдает, и народ ничего не может сделать, чтобы совершать это служение Богу. Такие вот обстоятельства этот князь мира сего ставит людей. И никак нельзя было иначе освободить этот народ. Девять казней, девять казней, одна за одной – и ничего не получается, народ не освобождается. Египет держит в своих лапах этот народ Божий. И вот последняя казнь – смерть всякого первенца в тех семьях, в тех домах, на которых нету знака, который Бог установил, крови пролитой крови заклонного агнца пасхального. Друзья мои, так оно и произошло. Пошел ангел-губитель, и в эту ночь, когда в земле Гесем народ израильский вкушал этого пасхального агнца, находился в покое, ожидая Божьего действия в семье египтян, от человека до скота всякий первенец умер. И проснулся весь Египет в эту ночь. Не спали до конца, до утра, потому что пришла трагедия в каждую семью. Друзья мои, и народ Божий даже был изгнан. Скорее уходите, иначе мы все погибнем. Совершайте Богу служение. Совершайте служение вашему Богу. Иначе мы все погибнем, египтяне. И народ Божий взял свои квашни. Еще на завтра они готовили себе пищу, чтобы хлеб спечь. Она еще не вскисла, это все. И вот они взяли с собой все, что необходимо, и отправились в эту дорогу. Дорогу длиной в 40 лет, чтобы войти в землю обетованную. Дорогие мои, Христос говорит, я очень желал есть с вами эту Пасху, чтобы наши мысли, ученики мои, Христос говорит, чтобы наши мысли вернулись к тем событиям, как освободиться от рабства мира сего исключительно одним только способом – через пролитую кровь жертвенного агнца. Никаких других способов или возможностей, или вариантов освобождения, никаких действенных не нашлось. И Бог показал это. Мы с вами читаем Священное Писание, каких только там казней не было. Вы можете себе представить, вот в вашем доме, в каждой кастрюле, на вашей кровати, и по вас самих ползают лягушки, жабы, лягушки. Можете себе представить? Вай, 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 вай. А фараон говорит, завтра помолишься, сегодня не надо, завтра помолишься, чтобы они исчезли, эти лягушки. Друзья мои, никак не пронять человека, никак не достучаться до его сознания, что ты в рабстве находишься. Смотри, грех как тобой как тебя грех одолел. И ты ничего сделать не можешь, если только Божий человек не помолится о тебе, а ты отказываешься, ты говоришь, завтра. Друзья мои, и вот они в этот вечер собрались в этой горнице, и они вспоминают это историческое событие в, своем, в истории своего народа. Они проникаются этим сознанием, что только кровь, пролитая жертвенного агнца, дала освобождение этим людям, и они пошли в землю обетованную, которую Господь обещал прадцам их – Аврааму, Исаку и Иакову. И Христос говорит, «Я желал есть с вами прежде эту Пасху, прежде моего страдания». Потому что уже не буду есть ее. Эти прообразы, вот сегодня, они заканчиваются. Этот теперь прообраз показывает настоящий образ, ради чего все это было Богом предложено. И, говорит, Христос взял хлеб и благодарил, преломил и подал им, говоря, вот это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Время теней закончилось. Для благоговеющих пред именем Божьим зашло солнце правды, исцеление в лучах его. Жертва нашего Спасителя Иисуса Христа, братья и сестры, это вот та жертва единственная, которая сильна освободит душу человека от рабства греха, в котором погрязло все человечество. Дорогие мои, и мы с вами сегодня счастливые люди. Счастливые потому, что вот каким-то проведением Божиим предузнал и предопределил, чтобы я и вы были в числе этого Божьего народа. И он, как учитель этого Божьего народа, Бог наш, он нас учит, что народ мой должен совершать мне служение. Братья и сестры, вооружитесь этой мыслью, чтобы жизнь моя и ваша Жизнь каждого из нас была служением Богу нашему, Который так возлюбил наши души, что отдал самое драгоценное для себя, Сына Своего Единородного, сказал, Сын Мой, иди спаси их, больше никто их не спасет. И Христос говорит, вот иду исполнить волю Твою, Боже мой. Пусть Он будет возвеличен и прославлен, Спаситель наш, Иисус Христос, в этом собрании нашем, братья и сестры, в котором мы сегодня готовились к этому событию, чтобы прийти в Дом Божий, чтобы размышлять о Его ломимом теле, о Его пролитой крови. И мы с вами сегодня будем участниками этой святыни, чтобы, совершая это служение, нам действительно прославить и возвеличить Бога нашего. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Сердечно благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за эту милость, которую Ты даровал нам сегодня, пристать у престола Твоей благодати в этот час вечерний, чтобы помолиться Тебе и прославить имя Твое за любовь Твою, которую Ты имел к нам, Твоему творению, которое, Господи, пропадала во грехах и беззакониях, и эти грехи делали жизнь тяжкую и безрадостную Твоему творению. Но любовь Твоя, на Господи, подвигла Тебя на этот подвиг, и Ты послал Сына Своего, который взял на Себя грехи наши и понес наказание наше, и ранами Твоими, Господи, Ты даровал нам исцеление душам нашим и взошла в наших душах сознание каждого из нас это звезда светлая и утренняя. Господи, благодарим Тебя. Мы просим Твоего благословения, чтобы в этот час Ты не спасал нам дух благодати и умиления, чтобы нам, взирая на Сына Твоего умирающего на кресте, Господи, проникаться этими страданиями, чтобы понимать, как дорого Ты заплатил за наши души. Благослови нас, Господи, ходить пред Тобою, чтобы жизнь каждого из нас была приятным для Тебя благоуханием, чтобы жизнь каждого из нас была жизнью служения Тебе, Спасителю нашему. Да будешь Ты возвеличен и прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Поем общим пением.
0: Еще 265. 265. Путь Голгофе далек, кровь стекала из ран. Сколько мук и страданий во взоре. Иисус дорогой умирал на кресте, принял тяжкие муки и горе. Еще, еще общим пением 273 Песнь восхождения 273 Взойдем на Голгофу, мой брат Там посланный Богом Мессия распят О правде святой проповедовал Он, больных исцелял, а теперь Он казнен Пойдем перед Ним Продолжаем чтение Писания. Евангелие от Матфея, 26 глава, 19 стиха. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, Каждый из них, не я ли, Господи? Он же сказал в ответ, опустившая со мной руку блюда, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присем и Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли рави? И Иисус говорит ему, «Ты сказал, и когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое и взяв чашу и благодарив, подал им и сказал. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемое восставление грехов. Мы уже слышали сегодня древнюю историю о том, как мимо домов израильских на косяках и перекладине дверей которых был знак крови, прошел ангел-губитель. Дома, которые были не защищены кровью агнца, не могли предотвратить вхождение смерти. Смерть вошла в каждый египетский дом, от дома раба до дворца фараона. Память об этой милости Божьей к народу своему и спасении был установлен праздник Пасхой, что означает, если перевести дословно на наш понятный русский язык, пройти мимо. Новый Завет утверждает, что Пасха наша – Христос. Христос, который заклон за нас, тело Которого ломилось в страданиях на Голгофском кресте, и Он был обезображен пачу всякого человека. Кровь невинная, которая изливалась в ради каждого из нас, чтобы на наших душах появился этот знак крови Господа Иисуса Христа, и Божий суд прошел мимо. Ранами Его мы исцелились. Исцелились наши души от греха. И ныне, Носим в себе этот знак и более того, являемся храмом Духа Святого, данного нам, и устрояемся Духом в это жилище, чтобы уже всегда с Господом жить. Живем ли, умираем ли, всегда в Господне. Это величайшее счастье и величайшая благодать, дарованная через Христа людям. И в память об этом событии, и особенно приготавливая души свои, братья и сестры, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть, мы регулярно собираемся, чтобы исполнить новый завет Господа нашего Иисуса Христа, и приобщиться к Его ломимому телу и к Его пролитой крови, соединяясь со Своим Господом. Размышляя о Его ломимом теле, размышляя о Церкви Господа Иисуса Христа, которая также есть тело Его, видимое сегодня на земле, соединенное из множества спасенных душ, размышлять о его страданиях, находить эти путь, следы Христа в этой жизни и следовать по ним. И, наверное, мы редко говорим и предупреждаем о самом ужасном и самом страшном грехе, который может совершать верующий человек. Вы замечали иногда в беседе с людьми, кто-то, не имея чувства собственной греховности, говорит, ну а в чем мне каяться, и в чем мне уб... за что просить у Бога прощения? Я-то никого не убил, полагая, что это самый большой грех. Кто-то боится, памятуя слова Христа, что на Духа Святого не простится ни в всем веке и в веке будущем, забывая о том, что человек, который соединен со Христом, он не может похулеть Духа Святого. И вы помните, по какому поводу Христос это сказал? Когда на его чудесные дела, когда он Духом своим, святым, исцелял, врачевал, а люди противясь назвали что он действует силою князя бесовского Вильзиула. это действительно Хола. может ли христианин так сказать нет Так какой самый ужасный и великий грех которым мы с вами можем согрешать? Апостол Павел пишет, послание верующим это также связано с вечерей Господней, которую мы сегодня совершаем. Давайте я прочитаю большой отрывок Писания, и вы найдете этот самый великий и самый ужасный грех. Послание евреям, 10 глава, начнем чтение с 21 стиха. Евреям, 10 глава, с 21 стиха, 270 страница Нового Завета. «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавших, Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников, если отвергающий закона Моисеева при двух или трех свидетелях был без милосердия наказывается смертью, то сколько к чайшему думаете наказанию, повинен будет тот, то попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа Благодати оскорбляет. Так какой самый страшный ужасный грех? Произвольный. А что это такое? Произвольный. где в основе лежит человеческая воля. Есть общий закон, который описан апостолом Павлом, когда терзается и мучается он душой, когда говорит о этой внутренней борьбе и говорит, доброго которого хочу делать, не делаю, когда хочу делать доброе, принадлежит не злое, Бедный я человек. Или же Иаков рассказывает о том, как зарождается грех, что появляется у человека похоть, какое-то непредолимое сильное желание, а похоть, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. А вот произвольный грех. Не от похоти, ее здесь нет. Произвольный грех, не, от этой, не результат вот этой борьбы и поражения. А когда человек сам принимает решение, его воля. Ну и что? Ну и пусть. Это акт человеческой воли. Это сознательный выбор, когда не стоит винить никого, ни дьявола, искушающего похотью, ни ветхую натуру человеческую. Ты возрожден. Дух Божий с тобой. У тебя есть воля и право выбирать. Вот что, братья и сестры, страшно, и опасно в нашей христианской жизни, когда человек своей волею, никто его не принуждает, принимает неугодное Богу решение или совершает неугодное Богу деяние. Будем этого опасаться. Но давайте посмотрим на другого, который говорит, вот иду исполнить волю твою Боже, который склоняется в гефсимании и говорит: Не как я хочу но как ты подчиняя свою волю небесному отцу и приобретает всем нам вечное искупление о себе вечную неприходящую славу.
2: Предлагаю в эти
0: минуты почтить нашего Спасителя достойным участием в его Новом Завете, в его заповеди. Апостол Павел в своем послании дает некоторое наставление, которое побуждает нас всегда предупреждать, чтобы каждый участвующий в святыне Господней участвовал осмысленно и ответственно, дает нам основание предупреждать, что в заповеди господне имеет право участвовать те, кто является членом церкви, совершили покаяние, вступили в завес с господом через святое водное крещение, не находятся на замечании церкви или же отлучении. И мы читаем еще этот отрывок. Я от самого господа принял то что и вам передал, что господь Иисус ту ночь которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, все творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, я чаша, есть новый завет в моей крови, все творите когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему? Кто будет есть хлеб себе или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Станем для молитвы о хлебе. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Господа и Спасителя Иисуса Христа, Сына Твоего возлюбленного, которого не пощадил, но предал Его на смерть и мучение чтобы спасти нас, грешников, чтобы освободить от рабства и плена греха, чтобы мы обрели новую жизнь в Тебе и с Тобою, будучи возрожденными от Духа Христова, Духа Святого. Господи, мы вспоминаем сегодня Твои крестные страдания, Твое ломимое тело, как надругались над Тобой грешники, как плевали Тебе в лицо, как били тебя по щекам и палкой по голове, как истязали Тебя и бичевали, как привозили ко кресту, а Ты молился за распинающих, говоря, «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Господи, благослови и этот хлеб – и раздели между нами, чтобы и нам приобщиться в этот вечер к Твоему ломимому телу. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Будем петь известные слова Господь, когда ученикам Ты смерть свою явил, тогда с любовью как друзьям взял хлеб, благословил и преломил. Также и чашу после вечерей сказал, «Сия, чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Будем молиться о чашах.
1: Наш Небесный Отец, мы славим Тебя за то, что в наш мир Ты послал Своего Сына Единородного, чтобы Он здесь, в нашем мире, пролил Свою кровь для очищения наших грехов. Слава Тебе, Господи, за то, что так возлюбил Ты мир. Молим Тебя, освети это вино, раздели его между нами. Господи, помоги нам помнить Тебя и цену нашего спасения. Аминь. Аминь.
0: Все я, есть новый завет моей крови. Все творите мое воспоминание. Продолжаем пение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что еще раз в нашей жизни мы могли вспоминать страдания Иисуса Христа, приобщаться к Его ломимому телу и пролитой крови. Благослови, Господи, всех участвующих, расширяй этот круг, Господи, спасая и приобщая к Церкви еще многих, а благодетельствует город, в котором мы живем, Господи, пошли в нем в народе Богоискательство, сознание греховности, Господи, дар веры и дар покаяния. Благодарим Тебя за Твое общение в этот вечер, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь служение хора. И, и закончим богослужение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга.